0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Mein Name ist Sebastian Wallroth und ich spreche mit Leuten aus dem Wikipedia-Umfeld. Heute mit Raphael. Hallo Raphael. Hallo. Schöne Grüße hm. von Berlin nach Rotterdam. Stell dich doch mal vor.
1: Ja, hallo. Ich bin Raphael, Benutzername xanonymousx und... Ich komme aus Südtirol, studiere zurzeit in Rotterdam und bin seit, ja, über sieben Jahren bei Wikipedia tätig.
0: Wie bist du dahin gekommen?
1: Ja, wie bin ich? Oh, ich weiß früher, ja, also als ich angefangen habe, habe ich Wikipedia eigentlich noch kaum selbst benutzt. Ich habe eigentlich mit, mit Microsoft Encarta noch begonnen. Ähm, das war so, ja, meine Informationsquelle Nummer eins. Und ja, ein, ein Freund von mir hat aber auch viel Wikipedia verwendet und dann habe ich auch damit angefangen und weil ich dann gleich gesehen habe, dass die bearbeitbar ist, habe ich mir auch gleich einen Account zugelegt, weil ich mir dachte, äh, Rechtschreibfehler zumindest kann ich jederzeit ausbessern.
0: Also du hast dich äh, angesprochen gefühlt.
1: Ähm. Ja, auf jeden Fall, weil mir Ich war doch schon ziemlich im Internet unterwegs und ich, ich wusste ja, wie viel man dort äh, eigentlich noch verbessern könnte und das <lacht> wollte ich dann auch gleich in die Tat umsetzen.
0: Ähm, vor zehn Jahren warst du da noch Schüler?
1: Ja, also oh, wo war ich? Wahrscheinlich in der Mittelschule bei uns, ja. Also jedenfalls als Schüler, ja. Mhm.
0: Ich bin auf dich gestoßen, weil du, ähm, ähm, ja, auch in der italienischen Wikipedia aktiv bist und auch ein bisschen was über, über wohl über sie weißt. Ähm, hm. Vielleicht erzählst du ein bisschen, wo du herkommst, wie das dazu kommt, dass du eben nicht nur Ur Deutsch, sondern auch Italienisch kannst.
1: Ja, also, das ist natürlich historisch bedingt. Ich bin Südtiroler, wir, <lacht> gut, ich will jetzt keinen Geschichtsvortrag halten, aber auf jeden Fall, wir waren einmal Teil von Tirol, also von Österreich-Ungarn, sind nach dem Ersten Weltkrieg zu Italien gekommen, was bis heute noch politische Spannungen eigentlich zur Folge hat, aber politisch haben wir mittlerweile eine Autonomie, die relativ gut funktioniert, sage ich mal, und Teil dieser Autonomie ist es eben, dass wir Zweisprachigkeit haben, weil natürlich italienische Muttersprachler und deutsche Muttersprachler in Südtirol zusammenleben auf engem Raum und dadurch ist die öffentliche Verwaltung und die Schule eigentlich sehr auf Zweisprachigkeit, also Deutsch und Italienisch ähm, eingestellt. Und das äh, ja nehme ich mir doch auch sehr zu Herzen in meiner Arbeit in Wikipedia.
0: Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Ich äh, war ich, über Südtirol äh, weiß, weiß ich nichts so außer <lacht> also, dass es okay. ähm, eben ich weiß von Schwierigkeiten die es dort gibt Spannungen wie das so ist mit Nationalitäten okay. so aber wenn man da aufwächst wie ist das ist um, das spannungsgeprägt oder wie ist denn so die öffentliche ja? Der, ja, der öffentliche Gedanke ist, ich, 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 ich habe keine Erzählung von Touristen, die sagen, dass es da Restaurants gibt, nur für Deutsche oder sowas. Stimmt das?
1: <lacht> ähm, nein, ich, ich, ich habe das Gefühl, es hat sich doch auch viel getan in, in den vergangenen Jahren, in den vergangenen 20 Jahren vielleicht, also mein, meine, meine Lebenszeit eigentlich. Und jetzt, ich komme doch aus einem sehr, sagen wir, italienisch geprägten Elternhaus auch, also ich meine meine Großeltern, also meine Oma mütterlicherseits hat in Rom gearbeitet eine Weile, meine äh, Oma väterlicherseits hat bei uns im, im Hotel gearbeitet, wo wir vor allem italienische Touristen natürlich haben, also wir sind sehr nahe mit Italienern und haben deswegen selbst keine Probleme oder keine weiß nicht, es gibt einfach sehr viele gerade im ländlichen Bereich, die die Italiener nach wie vor nicht, ja, nicht so gerne in der Nähe haben und mit denen nicht zusammenleben möchten. Ähm, diese Spannungen werden dann natürlich von einigen populistischen Parteien wie überall in Europa äh, mitgetragen. Separatistische Bewegungen gibt es nach wie vor, aber sie sind äh, nicht stark, kann ich sagen, und sie sind schwächer geworden in, in den letzten Jahren. Das ist...
0: An was, was war die Sprache, die an der Schule gesprochen wurde?
1: Ja eben, das hat sich natürlich vor der Südtirol-Autonomie, wurde italienisch oktroyiert und das war natürlich eine unmögliche Situation, weil äh, untereinander sprechen die Leute natürlich nicht italienisch, aber das war der Plan ursprünglich der italienischen äh, Besatzung, wenn wir sie mal so nennen. Das hat sich mit der Autonomie natürlich gewandelt und mittlerweile ist es, für die deutsche Sprachgruppe gibt es deutsche Schulen und für die italienische Sprachgruppe gibt es italienische Schulen. Äh, man kann allerdings frei wählen, also wenn meine Eltern beschlossen hätten, mich in die italienische Schule zu schicken, dann hätte ich eben die italienische Schule gemacht. Und die Zweisprachigkeit, die dann aber vorgeschrieben ist, ähm, ist, dann inso, äh, ist dann so zu verstehen, dass die gleiche Anzahl Wochenstunden Deutschunterricht, wie Italienischunterricht stattfinden muss, in beiden Schulen. Mhm. Aber die restlichen Fächer werden immer in der jeweiligen Sprache unterrichtet.
0: Und auf Ämtern?
1: Ja, die Ämter, es ist eine Zulassungsvoraussetzung, wenn man als Beamter arbeiten will, dass man eine Zweisprachigkeitsprüfung ablegt. Wie genau das dann genommen wird, ist manchmal, ja, muss man sich manchmal fragen, aber so ist es jedenfalls vorgesehen und man kann dann als Bürger die Sprache wählen, zu der man sich eben zu der Sprachgruppe, man sich eben zugehörig erklärt hat. Mhm. Das, man hat das Recht, in dieser Sprache auch beim Arzt oder eben am, auf dem Gemeindeamt angesprochen zu werden und Anfragen zu stellen in der Sprache, in der man möchte.
0: Mhm.
1: Und fühlst du dich als Italiener? <lacht> Ja, also ich, ich bin doch immer sehr, ähm, ich bin sehr italienisch geprägt, möchte ich sagen. Also ähm, ich sage im Ausland normalerweise, wenn ich gefragt werde, wo ich herkomme aus Italien und äh, spezifiziere das auch nicht weiter, weil ich, ich, ich fühle mich sehr verbunden eigentlich kulturell mit Italien. Ja. Hm.
0: Also ich finde das schade, dass man so, oder ich ja ich weiß nicht, ob, es, ob es Schade das richtig, das richtige Wort ist. Ich bin halt in Deutschland geboren, so an der polnischen Grenze. Mhm. Und da, da ist ja auch der der Unterschied sehr krass ähm, zwischen, weil die, ah, ja. die Grenze auch geschlossen war äh, und weil die Bevölkerung auf der polnischen Seite eben erst nach 1945 dort angesiedelt wurde aus Ostgebieten, Ost, äh, also was jetzt zu Russland oder zur Sowjetunion damals gehört ja. hat. Ja, und da gab es auch kaum äh, Verbindungen. Deswegen ist für mich eine, eine Durchmischung äh, eben schwerer vorstellbar, während das an der niederländischen Grenze beispielsweise äh, oder an der tschechischen Grenze mhm. schon anders ist. Ja. Also mhm. da, ähm, ich kann zum Beispiel auch kein Polnisch. Ich versuche das gerade zu lernen. Es, es stellt sich als halt oh, ziemlich ja. schwierig heraus. Aber <lacht> äh, einfach, weil es mir peinlich ist, direkt neben einem Land zu wohnen und dann überhaupt nichts da nicht mal die Sprache zu können mhm. <lacht> ja, und du bist dann so mittendrin in so einem, so einem Hexenkessel
1: ja und ich denke wir, wir stellen eigentlich auch einen guten Übergang also es diesen krassen Gegensatz wird es wird man da nicht finden wenn man jetzt von Österreich über Südtirol nach Italien kommt weil mhm. es geht stufenweise gerade auch wenn man dann von Südtirol weiter ins Trentino fährt das ist Immer noch nicht so richtig Italien, wie sie sich <lacht> gerne sehen. Ähm, es ist wieder ein Übergangsgebiet. Und das, denke ich, ja, ist kulturell auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja.
0: Italien war ja auch ein Land der Regionen. Diese, diese Zentralisierung
1: hat ja dann auch erst spät stattgefunden. Ne? Ja, genau. Also äh, italienische Einigung, ja, äh, das war... Oh je, natürlich will ich nichts Falsches sagen. Ja, und naja, du musst keinen historischen Es war, es war, Zeit, es war hm. so ungefähr gleichzeitig mit, mit der deutschen Einigung, ja, also ein bisschen früher eigentlich, aber es hat sich lange hingezogen, gerade auch, weil die Hauptstadt Rom lange Zeit ähm, nicht verfügbar war als Hauptstadt, weil, ja, eh, weil der Papst sie eigentlich beansprucht hat und, und die Franzosen sie dann besetzt hatten, aber auf jeden Fall die italienische Einigung erfolgte sehr spät und ähm, danach war oder ist Italien aber doch relativ als Zentralstaat jetzt ausgerichtet, also kein kein Bundes kein Bundesstaat.
0: Mhm. Ja, stimmt, genau. Während ja Österreich und Deutschland Bundesstaaten sind. Mhm, genau. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie stark die Ausprägung in Österreich ist, in Deutschland spielt es schon eine Rolle, gerade weil das Schulwesen oder weil die Bildung betroffen
1: ja, ist. Ja, ja, genau.
0: Wenn man da umzieht mit, mit schulpflichtigen Kindern, kann sich das schon als eine Hürde herausweisen. Ah. <lacht> ja. Ansonsten ist natürlich der Wechsel ganz für Erwachsene ist es kein Unterschied. <lacht> auch auch äh, kulturell ist das jetzt in Deutschland würde ich fa fast behaupten fast kein Unterschied wo man sich irgendwie ansiedelt. Dann <lacht> dominieren mal da die Katholiken oder äh, oder hier in Ostdeutschland ist es eher äh, eben atheistisch geprägt. Weil Karneval spielt noch eine, eine besondere Rolle. <lacht> mal behaupten. den hasst ja, das... man oder man liebt ihn. Oh, ja, ja ähm, lass uns doch über die ähm, die, die Wikipedia, wie, wie die das prägt, sprechen. Die italienische und die deutsche. Ja? Mhm. Also die deutschsprachige muss man ja sagen, weil auch in, ja, der, ja, genau. in der eben die deutschsprachige, auch eben Österreich und Schweiz und mit, äh, ja, Liechtenstein und so weiter auch noch mit abdeckt, Luxemburg. Mhm. Wie ist das mit der italienischen?
1: Mm, nun, die italienische ist sicher stärker jetzt auf Italien fokussiert. Ähm, aktiv involviert ist dann natürlich doch auch Wikimedia Schweiz, weil äh, ja, Tessin und so natürlich eine gewisse Rolle spielt. Aber ja, es ist doch deutlich stärker eine würde ich sagen, eine nationale Gruppe, die dann dort äh, schreibt.
0: Gibt es ähm,
1: Auslands-Italiener, die eine Rolle spielen? Also in Amerika lieben wir sehr viele Italiener. Ja, also ähm, ich habe eigentlich nicht viel davon mitbekommen. Ich kenne tatsächlich nur Italiener und maximal noch Schweizer, aber es ich weiß nicht, wie wie offen, wie breit diese italienische Community ist, ist doch deutlich kleiner jetzt als die der deutschsprachigen Wikipedia. Äh, wie offen die jetzt für für Auslandsitaliener ist, das, da habe ich keine Vorstellung, muss ich sagen, ja.
0: Hm. Wenn man von der Deutschen spricht, die haben ja, also die, die Deutschen in, in Amerika, da gibt es dieses ähm, Pennsylvania Deutsch.
1: Ja, so, das ist okay. dann schon wieder eine
0: eigene Wikipedia, sogar, <lacht> dass das nicht so sehr reinspielt. Aber gibt es Unterschiede zwischen der deutschen und der italienischen Wikipedia? Um, das kann ja in jeder Richtung sein, inhaltlich, ja. formal.
1: Es gibt, ja, also es sind natürlich, aber also es gilt jetzt natürlich nicht nur für diese, auch wenn ich mir die englische anschaue oder so, es gibt immer die gewissen Unterschiede, aber. Ähm, zunächst einmal, sie ist natürlich doch auch deutlich kleiner, weil einfach die Community viel kleiner ist. Das fällt auf, zum einen es gibt weniger Artikel, zum anderen die Artikel sind, äh, ja, ich will jetzt nicht von Qualität sprechen, aber sie sind einfach deutlich äh, kürzer, weniger Inhalt, äh, manchmal doch auch etwas Datenbanklastig, muss ich sagen. Obwohl sie allerdings eben keine dieser Botpedias sind, wie man sagt, von der schwedischen oder niederländischen. Also sie schreiben doch alles noch per Hand und nicht per Bot.
0: Mhm.
1: Um, aber ja, also es ist auf jeden Fall es ist weniger Inhalt da, muss ich sagen. Dann, ja, organisatorisch, weil es mir gerade einfällt, haben sie beispielsweise kein Schiedsgericht. Also ist auch, denke ich, die ja Konfliktbewältigung in der Community nicht so stark ausgeprägt. Also einfach weil die Community, wie ich das Gefühl habe, weniger stark zusammenarbeitet und etwas, weiß nicht, mehr auf ihre Themenbereiche jeweils spezialisiert ist, aber keine wirklich zentralen. Es gibt zum Beispiel auch keinen kein vergleichbares, ähm, keine vergleichbare Institution wie unseren Kurier, also es gibt auch keine zentrale Stelle, wo jetzt über allgemeine Themen diskutiert wird oder so. Da finde ich, ist es alles etwas schwächer vernetzt als jetzt in der deutschsprachigen.
0: Wie findet denn da ein Austausch statt? Ja, also
1: ich habe ja ich habe ein, eine Handvoll Diskussionen auch gestartet im Laufe der letzten Jahre. Also es gibt zum einen so eine zentrale Stelle wie ja, ein Mittelding zwischen unseren Fragen zu Wikipedia und uns dem Wikipedia-Café, glaube ich, heißt es bei uns. Also eine eher offene Seite, wo man über alles Mögliche sprechen könnte. Dort beteiligen sich ja auch nicht äh, so besonders viele, außer bei Diskussionen, die sich dann über Wochen hinziehen. Da, also wenn eine Diskussion länger am Leben erhalten wird, dann bekommt sie auch länger aufmerksam, äh, größere Aufmerksamkeit. Aber ja, aber es, es wird einfach daran liegen, dass die Community deutlich kleiner ist und dass das im Vergleich fällt das dann einfach sehr stark auf. Aber jetzt inhaltliche Koordination eben die scheint mir doch manchmal zu fehlen, gerade wenn ich mir die Relevanzkriterien der italienischen Wikipedia anschaue, an denen ich mir jetzt doch schon oh, die mir manches Kopfzerbrechen bereitet haben, und die sind einfach so zersplittert. Also jeder kleinste Themenbereich hat wieder eigene Relevanzkriterien. Es gibt keine einzelne Seite für die Relevanzkriterien, wie wir sie haben. Und das, denke ich, erschwert die Diskussion in diesem Bereich schon sehr.
0: Sind die Italiener also auch Bürokraten?
1: Ja, ja. Das war in einer der Diskussionen, die ich zuletzt hatte, wo ich eben auch über, wo ich glaube ich ein Beispiel eben auch aus der deutschsprachigen Wikipedia gebracht habe. Und dann ähm, haben sogar die Italiener festgestellt, dass in diesem Fall ausnahmsweise sie, die ähm, kleinlicher sind als die Deutschen, das äh, mussten sie dann selbst feststellen. Ja, das äh, ist, ist sind manchmal ziemlich festgefahrene Prinzipien, Kriterien, Regeln. Ich meine, das ist bei uns zum Teil nicht anders als in der deutschsprachigen Wikipedia, aber es ist hier doch, ja, es ist vielleicht ein, ein allgemeines Phänomen der Wikipedia. Ich weiß es nicht, aber...
0: Die Relevanzkriterien sind ja zunächst einmal für den Schutz gedacht, na, damit ja. keine ähm, Unsinnartikel oder Selbstbeweihräucherung von Personen oder Firmen da drin liegen. Mhm, mhm. Das muss man ja auch mal sagen, so. Das ist erstmal jetzt nichts Böses. Ja. Aber wenn es dann eben. Die Schwierigkeit ist dann die Flexibilität, wenn so, wenn es Fälle gibt, die äh, entschieden werden müssen.
1: Mhm. Und ja, da hatte ich doch auch schon mehrere Löschdiskussionen oder ja eine bislang, aber ich, äh. Gerade also die Relevanzkriterien werden dort sehr oft im, in meinem Bereich italienische Popmusik, also werden dort sehr oft gebraucht, um das Anlegen von neuen Artikeln überhaupt schon mal von vornherein zu verhindern. Nicht, es kommt dann oft gar nicht erst zur Löschdiskussion, weil sich niemand mehr traut, Artikel einzustellen oder weil Lämmer da einfach gesperrt werden und, und monatelang nicht mehr äh, geöffnet werden und jede Diskussion zwecklos wird. Da beißt man sich an den Relevanzkriterien oft doch ein wenig die Zähne aus. Das finde ich schade, aber ja.
0: Und wie ist es mit äh, Themengebieten? Hast du da einen Überblick? Natürlich wird, werden italienische Themen äh, stärker im Vordergrund stehen, mhm. aber gibt es sowas wie einen Schwerpunkt auf Asteroiden oder so, oder auf Pizza <lacht> oder ich weiß
1: nicht? Um, oh, schwer zu sagen, also ich... ich wenn ich so durch... Also, nee, ich, ich kenne da kein spezielles Thema. Natürlich gibt es die... Also, wenn man es jetzt vergleicht, Themen, die wir nicht so haben, dann sind das dann doch tatsächlich immer italienische Themen. Also, gerade für mich von Interesse, das Sanremo-Festival ist natürlich in Italien, in der italienischen Wikipedia super ähm, ausgearbeitet und in, in allen Details mit, mit tausenden von Artikeln die ich in Deutschsprachen erstmal alle anlegen müsste, aber ähm, das sind so Einzelprojekte, die sehr schwer, ja, sehr, sch einen großen Schwerpunkt auf italienische Kultur legen. Ähm, bei allgemeinen Themenbereichen, ich habe das Gefühl, dass beispielsweise der Filmbereich sehr gut, also zumindest von der Anzahl der Artikel, dann von der Qualität, ist wieder ein anderes Thema, aber das denke ich ist auch so ein roter Faden durch, durch die Wikipedias, dass Filme doch sehr schnell Artikel bekommen in allen Sprachen eigentlich. Das
0: Schreibst du selbst in der italienischen Wikipedia?
1: Ich habe bislang, glaube ich, so ungefähr drei Artikel dort geschrieben, also relativ wenig. Ich verbessere doch immer wieder, es sind oft so formale Fehler von wegen Verlinkungen, weil einfach das Personal fehlt, man merkt es manchmal oder Aktualisierungen oder so, aber grundsätzlich verwende ich sie als, als Leser, muss ich sagen, ja. Und ja, also eben, Artikel sind es wahrscheinlich drei, die ich geschrieben habe. Mhm. Du
0: schreibst also in der deutschen vorwiegend.
1: Ja, und da ist es dann aber sehr oft, dass ich beispielsweise Artikel aus der italienischen Wikipedia übersetze. Und äh, ja, und umgekehrt war es aber auch der Fall. Die drei Artikel, die ich geschrieben habe, waren Übersetzungen aus der deutschen Wikipedia dann wieder. Also übersetzen bietet sich das ja an.
0: Mhm. Und äh, gibt es ein Themengebiet in der deutschen Wikipedia?
1: Ja, also... Das Deutschsprachige, Entschuldigung. Mhm. <lacht> genau. Ähm, ja, da bleibe ich wieder bei meinen Italienern, nämlich italienische Popmusik, Interpreten, Lieder, ähm, Veranstaltungen... Alles Mögliche in, in diesem Bereich.
0: Ja. Italienische Popmusik, da kenne ich, äh, was ich so kenne, das ist so Adriane Celentano, äh, Albano mhm. und Romina Power.
1: <lacht> ja. ja, den Albano-Artikel wollte ich mir mal vornehmen diese Tage. Der ist ein wenig ähm, deutschlastig, also das merkt man auch bei Artikeln, die die es schon gibt, an denen ich nicht geschrieben habe, die sind sehr stark nur aus deutschsprachiger Perspektive dann, gerade eben bei Leuten wie Albano, die eine internationale Karriere hatten. Mhm. Ähm, ja, klar, also ich, ich schreibe natürlich viel über äh, Sänger, die vielleicht außerhalb Italiens so gut wie unbekannt sind, aber die eben doch relevant sind und die, denke ich, sehr gut dargestellt werden können. Oder eben gerade jetzt der aktuelle Teilnehmer des Eurovision Song Contests. Mhm. Ich freue mich sehr, dass er der Favorit ist dieses Jahr. Über den hatte ich den Artikel letztes Jahr geschrieben, glaube ich. Also Solche Leute, die sonst wenig Aufmerksamkeit bekommen, aber da lässt sich viel und vor allem ungestört arbeiten bei uns, ja.
0: Wobei ich, ich vermute, dass der Eurovision Song Contest auf der Kippe steht dieses Jahr. Sie haben gerade der, ja, der, der russischen Teilnehmerin <lacht> die Einreise verweigert, Habe ich gelesen, nachdem die, ja. der ukrainische Beitrag sehr politisch war im letzten Jahr. Ja, ja. Jetzt noch eins draufzusetzen äh, und den Kon Konflikt zwischen Russland und der Ukraine
1: mhm. äh, zu, zu forcieren, da reinzubringen. Und ja, das Timing ist wirklich sehr schlecht, weil gerade letzte Woche war ja der einzelne Schluss. Sie hätten eigentlich diese, diesen Beschluss etwas früher fassen können, aber ja. <lacht>
0: Ja, mal sehen, wie sich das neu entwickelt. Eigentlich ist das ja europaübergreifend gemeint oder auch weltübergreifend, weil jetzt auch schon Länder teilnehmen, die ja, ja. Auf schwierig irgendwie Europa zu zuordnen sind. Aber ähm, ja, sehr schade, mhm. was da gerade passiert. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich bin selber nicht so Popmusikhörer, deswegen <lacht> wüsste ich jetzt mhm. gar nicht, was in der italienischen Popmusik aktuell abgeht. <lacht> Aber ich finde es schön, dass es da eine starke italienischsprachige äh, La Last gibt, also dass man im Radio dort, mhm. ich war ja, ja jetzt ja, ja. in Absolut. Sinulario und habe ja. italienisches Radio gehört und <lacht> es ist nicht so stark äh, englischlastig wie im Deutsch, deutschen Radio halt ist. Ja,
1: also es kamen gerade die neuen Zahlen der Musikindustrie raus gestern, da war wieder sehr, sehr klar geteilt, 50% lokales Repertoire und 50% internationales. Das ist, denke ich, ein ganz guter Schnitt, ja.
0: Das streben andere Länder an. Und ja. in Italien ist es ja. so. Ja. Ähm, ja, ich, genau. Ich war in Italien, weil im letzten Jahr die Wikimania in Italien mhm. stattgefunden hat. In Sinulario. Mhm. Was eine wirklich sehr schöne Wikimania war. Ich war ja nur schon auf einigen. Und hier war halt die die Herzlichkeit, also dass man dieses Dorf da im Schlag genommen hat und wie, wie toll die Leute <lacht> ja. da zu einem waren, das war wirklich großartig. Und auch die die Abschlussfeier, als da die Offiziellen mit großer Schärpe und die äh, welche Uniformierten mit ihrer oh ja. riesigen Kokarde an der Mütze und so da auftauchten, das war sehr rührend für mich. Warst du da irgendwie beteiligt an der Wikimania?
1: Ähm, nun, ich, ich wurde von allen möglichen Seiten eingeladen, aber es ist irgendwie, es ist, ja, es ist zusammengestoßen mit einer Prüfungswoche, da konnte ich mich da nicht freimachen, leider. Äh, ja, tut mir sehr leid, weil ich wäre wirklich sehr gern dort gewesen, aber ja, also ich habe sonst doch auch viel zu tun mit, mit italienischen Wikipedianern. Direkt mit dem Orga-Team hatte ich, glaube ich, nicht, noch nichts zu tun, aber... Ich, ich, ich kenne doch relativ viele Leute. Ja, also es tut mir ziemlich leid, aber naja, es ging nicht anders vom Termin ja, her. Du
0: musst dich jetzt nachträglich nicht entschuldigen. Äh, aber, aber wenn du da ein paar Leute kennst, kannst du ja vielleicht ein bisschen erzählen, wie das, wie sowas vonstatten geht und welche Einflüsse das gehabt
1: hat. Ja, also das... Gut, Sinulario war doch auch ein Community-Projekt jetzt stärker als... Ja, also ich meine, darauf war es ja auch angelegt, als jetzt äh, Wikimedia Italien. Wikimedia Italien war am Rande beteiligt, soweit ich das mitbekommen habe. Es gab da, auch, ja, wie so oft, interne Streitigkeiten und so. Ähm, also das, das Team der, der Wikimedia Sinulario hat eigentlich relativ selbstständig gearbeitet. Hm, von daher kenne ich sie eben auch nicht so gut, weil ich äh, vor allem mit also eher mit, mit Offiziellen bis, bis jetzt zu tun hatte, von Wikimedia Italien. Ähm, ja, ansonsten war das doch relativ neu für, für Italien, für die italienische Community, weil es bislang eigentlich, also wenn man vergleicht jetzt wieder Community, bei uns gibt es die Stammtische seit, <lacht> seit Alters her kann man sagen, die gibt, sowas gibt es in Italien einfach nicht. Ähm, es gab sporadisch aufs ganze Land verteilt mal irgendwelche kleinen Treffen, wenn man sich die Teilnehmerlisten anschaut, sie sind wirklich sehr gering. Und ich glaube, es hat sich doch auch ein wenig gespiegelt dann im Esinolario, dass wenn man wenn die Communities vergleicht von der italienischen Community, dann eigentlich doch relativ wenige Teilnehmer waren, ähm, wenn man bedenkt, dass es im Land stattgefunden hat. Es also, war sehr
0: deutschlastig. Ja, hat das deutschsprachig, hat man lastig.
1: Und eben mehr Italiener eigentlich, die vom, vom Dorf waren, also als, als jetzt wirklich Community. Und das sollte man jetzt doch auch im Blick behalten, das in Zukunft etwas weiterzuentwickeln, die Community uns zu stärken. Dann würde wahrscheinlich auch die Online-Zusammenarbeit wahrscheinlich besser funktionieren. Das sollte ja letztlich die, der, der Sinn dieser, dieser Treffen und Projekte sein, ja.
0: Hatte die Wikimania einen Einfluss auf die Community? Also Du sagst, es, soll, du jetzt, es sollte mhm. einen Einfluss haben, aber hat es denn schon irgendwas äh, gezeitigt?
1: Nun, ich denke, für die, die teilgenommen haben, soweit ich das mitbekommen habe, ähm, war es auf jeden Fall ein Ansporn, sowas jetzt auch künftig ähm, zu forcieren und, und noch weitere solche Treffen zu organisieren, sich stärker als Gruppe zu organisieren. Ähm, deswegen auch der Gedanke der italienischen Wikicon, die in diesem Jahr dann noch stattfinden wird. Und Italienische was, Wikicon, genau, ja, genau. Es gibt
0: eine italienische Wikicon. Ist das die erste?
1: Das ist eben die erste, genau. Und ah. die sollte eben aufbauen auf diese Wikimania Esinolario. Es ist auch, also vom, vom Team von der Wikimania ist, sind auch Leute beteiligt wieder. Mhm. Und ja, und ich bin verantwortlich für International Relations, hat man mir gesagt.
0: Na dann wird mal ein bisschen für die gekommen. <lacht> ja.
1: Genau, denn jetzt haben wir glücklicherweise auch schon den festen Termin. Wir hatten sie ursprünglich auf letzte Woche angesetzt gehabt. Also oh, die Planungen okay. gehen schon seit einem halben Jahr. Aber da hat es dann eben mit der Finanzierung nicht, nicht geklappt. Und da haben wir eben schon so ein Grundproblem. Also in Deutschland wissen wir, wie Wikimedia kann uns finanzieren, kann uns fördern. Das weiß man bei Wikimedia Italien leider nicht. Die haben, haben auch deutlich äh, geringere finanzielle Mittel. Das zum einen und zum anderen haben sie einen anderen Fokus, jetzt weniger auf Community-Förderung als vielmehr auf ja, Zusammenarbeit, also das äh, ja Zusammenarbeit mit Bibliotheken, Museen und so. Deswegen ist diese direkte Community-Förderung nicht gegeben und das macht es schon einmal am Anfang sehr, sehr schwer, da so ein Projekt zu stemmen. Äh, deswegen wurde ein äh, Project-Grant von äh, WMF, äh, also aus San Francisco, direkt angefragt und der wurde jetzt eben auch bestätigt. Ähm, und zusätzlich gibt es dann eben nur als, als Zusatz eben eine Förderung von Wikimedia Italien im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und Wikimedia Österreich hat sich auch ähm, bereit erklärt, ähm, ein paar Stipendianten zu fördern, damit eben diese überregionale und grenzübergreifende Zusammenarbeit auch ein wenig äh, gefördert werden kann. Und eben auch, weil natürlich aus der deutschsprachigen Community mehr Erfahrung mit solchen ähm, Projekten oder mit solchen Zusammenkünften und, und Treffen kommt, dass das dann eben auch einen Einfluss dann findet in die italienische Community.
0: Ah, ich habe gerade äh, in der italienischen Wikipedia Wikicon eingegeben mhm. äh, und ähm, da es gibt keine Seite dafür, keinen Treffer, mhm. ah, aber sehr interessant, da ist diese Erweiterung installiert, die auf Wikidata zurückgreift genau, genau. und da jetzt in, in, in deutschsprachigen Wikipedia äh, Ergebnisse anzeigt. Wie heißt denn die ah, ja. Wikicon in Italien?
1: Ja, die heißt IT-Wikicon, aber eben ja gut, man kann sie wahrscheinlich auch finden. Es gibt die Projektseite ist auf Meta, deswegen, also ah. in der italienischen Ach, in der Wikipedia Ex ist sie verlinkt, aber die Seite selbst ist auf Meta, ja. Mhm. Wir streben da eben auch eine Mehrsprachigkeit an. Ich glaube, ich habe noch nicht alles übersetzt, aber Wikicon
0: eingegeben. Oder heißt sie Wikiconference, oder? Ja. Nein, nein, Italien wirklich äh, Ah, da ist es ja, okay. ja, genau
1: mhm. Mit einem Adler Als Logo Und wo findet sie statt? Ja, eben Wie das Logo schon andeutet Das ist das Wappen von Trient Also mhm. in, in Trient findet es statt Nicht weit von mir eigentlich
0: <lacht> Und geht von Juli bis November Steht hier
1: Oha Also ich weiß nicht, was das Also der Termin selbst ist im November ja. Also es ist ein Wochenende im November
0: mhm. Aha, noch ein bisschen hin. Ja. Okay, und ähm, die die Vorbereitungen sind dann auch noch am Laufen, nehme ich an.
1: Ja, genau. Also jetzt, wo, der, wo die Finanzierung einigermaßen gesichert ist, können jetzt eben Programm und so weiter geplant werden. Was auf jeden Fall schon fest ist, eben die äh, Provinz Trient stellt dieses, äh, diesen Tagungsort. Also ich glaube, da ist ein Foto auch zu sehen, so ein alter Palast eigentlich, also Palazzo gut, ist nicht mit dem deutschen Palast zu vergleichen, aber ein relativ nobles Anwesen eigentlich, das uns da zur Verfügung gestellt wird und ja, das Datum steht, also kann jetzt eigentlich Programm gemacht werden, ja.
0: <lacht> aber Konferenzsprache wird Italienisch sein, nehme
1: ich an. Ja, und es ist eben auch geplant, ich, ich habe das, ich habe die Wikikon eben auch damals in, in, hier in den Niederlanden vorgestellt, bei der niederländischen Wikicon, dass wir eben natürlich auch eine, weil es eine Art Nachfolge-Event der Wikimania ist in Olario sein sollte, auch eben und diese Zusammenarbeit vor allem mit, mit Österreich anstreben, Schweiz ist sowieso dabei, ähm, dass wir da natürlich auch einen kurzen internationalen Teil gern dabei hätten. Und äh, Grundsätzlich bleibt es natürlich bei Italienisch, aber man kann na natürlich jederzeit zu Englisch äh, switchen. Das. Uh -huh.
0: Also wäre es jetzt für Leute, die nur Deutsch können, äh, ist es nichts. Ähm, wenn man Englisch kann, könnte man zum zumindest mhm. hören, aber es ist ja. eigentlich äh, für eine flüssige Konferenz wäre schon besser, wenn man Italienisch kann, wenn man da teilnimmt.
1: Ja, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass man, es sind doch, es ist ein Wochenende, also wie die, wie die deutsche Wikicon, dass man ein Event nur am Ende oder nur am Anfang macht, das dann auch international zugänglich ist, dann könnte man das so staffeln, dass eben auch die Teilnehmer sich da ähm, nur auf das eine Event oder so konzentrieren. Aber das müssen wir jetzt schauen, wie, wie es mit Programmeinreichungen und Organisationen hinkommt. Also da sind wir noch relativ offen, Ja. Mhm.
0: Du hast es gerade nochmal gesagt, wir hatten am Anfang auch schon erwähnt, dass du jetzt in Rotterdam bist, du studierst mhm. in, in den Niederlanden und du genau. warst auf der Wikipedia-Konferenz hier, von ja. der ähm, ähm, Siko van Dijk auch schon mal was erzählt hat Genau. Mhm. und, und ähm, ähm, warst du schon auf einer deutschen Wikicon? Ja, Deutschsprachigen. Ähm, Du weißt immer, ihr wisst immer, wie es ja. meine. Ja,
1: <lacht> Nun ja gut, hier trifft es auf Deutsch, weil es sie in Deutschland stattfindet. Aber mhm. auf jeden Fall, ähm, ja, bei der letzten war ich eigentlich das erste Mal, glaube ich.
0: In Dresden, in Wiki uh, äh, In
1: Convestheim, genau. Mhm. Mhm. Weil, ja, so Dresden war ich eingeladen, aber habe ich auch nicht hinbekommen wegen. Ja, das war ein ja das, da musste ich lernen, genau. <lacht> Aber ja, ja, auf jeden Ja, spielt ein das
0: echte Leben manchmal so
1: rein. Ja, ja. Rein, ganz übel. Westheim war ja dann jedenfalls die erste, genau. Und was war dein Eindruck? Ja, das ist ja toll, auch gerade da hatten wir dann auch schon das Internationale ein wenig, weil eben Nicolas, der Kollege Trient, der jetzt Hauptorganisator der Wikicon ist, war damals eben auch schon zu Gast, ähm, weil wir uns dort eben auch nach Anregungen umgesehen haben und alles. Also, ja, das war alles sehr gut organisiert, muss man natürlich sagen. Einwandfrei. Und äh, sehr viele interessante Leute, die ich wieder getroffen habe oder erstmals getroffen, aber die meisten, die ich so, mit denen ich so zu tun hatte, habe ich, kannte ich schon eigentlich, ja.
0: Das Bild zur Episode. Ähm ist aufgenommen bei der Wikimedia-Konferenz in Niederlande 2016. Genau. Hm? Und in der Mitte, das ist auch, glaube ich, auch der Organisator der
1: Wikicon ja. in
0: Korn-Westheim noch.
1: Genau. Das so. war diese internationale Session, die wir da in Utrecht hatten, wo wir eben über, über unsere Erfahrungen mit, mit uh, jeweils lokalen Wikicon-Events ähm, gesprochen haben, eher eben über die in Korn-Westheim, ich über die geplante Intrienz und dann noch der französische Kollege über die erste französische Wiki, äh, Wikicon, die ja auch äh, letztes Jahr, glaube ich, stattgefunden hat. Ja,
0: mhm, genau.
1: Also Und, und Sico hat natürlich noch über seine Organisation der Niederländischen gesprochen. Also das war eine relativ, ein relativ interessanter Austausch. Ja. Mhm.
0: Ja, bist du, ich, ich gucke gerade auf deine Benutzerseite. Niederländisch kannst du dadurch natürlich auch, weil du da studierst. Ja, ist ja. das Studium auf Englisch oder auf, auf Niederländisch? Nee, das
1: Studium ist auf Englisch. Also, weil ich, es ist ja im Grunde nur ein Jahr, also Erasmus-Aufenthalt. Äh, so. Der ist, da gab es eigentlich nur Englisch äh, zur Auswahl. Ansonsten hätte ich es wahrscheinlich auch
0: probiert. Sonst hätte Bin ich jetzt ja. noch gefragt, was der Unterschied äh, der, zur niederländischen Wikipedia jetzt im Vergleich nochmal ist.
1: Ja, da, ich, ich gebrauche die kaum, also ich glaube, ich habe mal einen einzigen Absatz in einem niederländischsprachigen Wikipedia-Artikel geschrieben Und der hat mich ziemlich viel Zeit gekostet, aber ja. Und diskutiert habe ich auch ein paar Mal, ja, also das geht schon, aber ich mhm. kenne mich da jetzt. Und also sie ist auf jeden Fall näher an der deutschen, würde ich sagen, als als die italienische, ja. <lacht>
0: Was ähm, motiviert dich eigentlich in der Wikipedia mitzumachen?
1: Um, ja, es ist, ich denke, ich, ich arbeite, ja, wie soll ich sagen, na, ich, ich arbeite doch vor allem für mich, denke ich mal, weil ich mich einfach sehr für mein Thema interessiere. Und dadurch, dass ich jetzt beispielsweise über irgendwelche Sänger. Musiker irgendeinen einen ausführlichen Artikel schreibe und mich da wirklich ein paar Stunden hinsetze und recherchiere, da lerne ich einfach sehr viel daraus. Und äh, dieses Spezialwissen schreibe ich da natürlich sehr gerne auf und äh, teile es mit der Welt. Um, ich denke, das ist es vor allem. Also ich möchte mich da einfach vertiefen in ein Thema und der positive Nebeneffekt ist, dass es dann für die Allgemeinheit zugänglich ist verbringst du zu viel Zeit in der Wikipedia? <lacht> ähm, ja, zwischenzeitlich denke ich, also gerade die letzten zwei Wochen hatte ich mich auch mal auf inaktiv gesetzt, gerade weil ich, weil ich eine Prüfung hatte, also das muss ich mich dann schon, muss ich Disziplin zeigen, <lacht> weil ich zu gerne auch zwischenzeitlich einfach nur Beobachtungsliste kontrolliere, Diskussionen anfange, was auch immer. Also da geht doch sehr viel Zeit drauf und Gerade wenn man dann so ein Thema hat, wo man im Grunde alleine schreibt, da kann man eigentlich gar nie genug machen, weil es immer noch so viele Lücken gibt. Ja.
0: Was würdest du befehlen, wenn du König der Wikipedia werden würdest? Was wäre so deine erste Anordnung?
1: Ach. Hm. Anordnung. Äh... <lacht> Naja, ich, ich bin grundsätzlich, also gerade mit der deutschsprachigen Wikipedia bin ich eigentlich relativ glücklich, muss ich sagen. Also ich, die großen Konflikte, in die war ich nie verwickelt. Ähm, was könnte man?
0: <lacht> Na, wenn für dich alles okay ist, dann musst du dir jetzt nichts aus den Fingern saugen. Ja, also
1: das ist mal <lacht> eher selten, aber ja, ich, ich denke, ja, es kommt natürlich, weil ich mich in einem Nischenbereich bewege, in dem ich ungestört bin. Deswegen die großen Diskussionen, nein, die hatte ich nicht.
0: Das heißt, deine Nische sind, ist italienische Popmusik in der deutschsprachigen Wikipedia.
1: Ja, ja. Und da bist du also allein oder gibt es da noch? Ja, es, ist, es gibt ganz selten Einmischungen. Also allgemein aus dem Musikbereich, da kenne ich die Kollegen, ja, da arbeiten wir doch auch gerne zusammen. Aber jetzt tatsächlich italienisch, ja, zuletzt hatte ich einen, der ein neues Kategoriensystem plötzlich eingeführt hat für meine, für meine Artikel. Das stört mich ein wenig, da bin ich noch nicht ganz glücklich und vielleicht ändern wir das wieder. Aber also solche Einmischungen gibt es wirklich sehr, sehr selten. Und ja, ich, ich brauche mich da dann auch nicht so wirklich drum kümmern. Das ja, es ist sicher in anderen Bereichen anders und deswegen kann ich froh sein, dass ich dieses Thema habe, glaube ich, für mich. Ich bin sonst ja auch noch allgemein speziell im Bereich Film tätig, aber also mit der Filmredaktion hatte ich doch auch schon viele Treffen und so, aber ja, ich, ich kenne wirklich keine großen Konflikte, in die ich verwickelt war.
0: Auf deiner Benutzerseite steht, dass du Administrator des einzigen deutschen Fanforums zur Buchreihe die Geheimnisse des Nikolaus Vorfeld oh, ja. bist.
1: Das ist... Das habe ich
0: ja noch nie gehört, also erzähl mal ein bisschen davon. Ja,
1: das ist eigentlich relativ wichtig, auch was meine Wikipedia-Tätigkeit angeht. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen, weil als ich mich damals äh, ganz am Anfang äh, angemeldet habe in der Wikipedia, hatte ich ja tatsächlich nur Rechtschreibung eigentlich im Sinn. Und ja, und ein erster Artikelversuch, aus dem nichts wurde. Aber dann tatsächlich eingestiegen, eigentlich in aktive Wikipedia-Arbeit, bin ich über diese Buchreihe, die Geheimnisse des Nicolas Flamel. Ähm, weil ich dort eben Admin, na damals war ich noch gar nicht Admin des, des Fanforums, das habe ich nur übernommen später. Aber es ist eine relativ kleine Fan-Community da. Und damals waren die Bücher überhaupt nicht in der Wikipedia dargestellt, was sehr schade war. Und dann habe ich eben nach und nach die Artikel über diese Bücher. Es sind sechs Bücher plus Artikel zur Buchreihe plus Ableger. Also so, äh, ja, es sollten acht, acht oder neun Artikel sein insgesamt aus diesem Themenbereich. Und die ersten Jahre habe ich dann tatsächlich immer an diesen Artikeln gearbeitet und bin dann eigentlich erst viel später dann auf, meinen, auf meine Nische umgestiegen. Aber gestartet bin ich tatsächlich im... Literaturbereich oder ja, Jugendliteratur kann man sagen, mit dieser Buchreihe und das denke ich ist dann war eigentlich ein, ja es war ein relativ guter Einstieg, weil damals hatte ich noch nicht viel Ahnung von Qualität äh, und Artikelstandards und allem, also mein erster Artikel war tatsächlich sehr schwach aber ich habe glücklicherweise keinen Löschantrag bekommen, sondern nur Qualitätssicherung und das hat sich dann sehr gut weiterentwickelt, muss ich sagen, also sehr positive Erfahrungen auch gemacht dort Warum bist du ein
0: Fan dieser Buchreihe?
1: Ja, wie kam das? Also ich glaube, ja, ich, ich habe in der Grundschule schon sehr viel, beim freien Schreiben habe ich eine, ja, eine Fortsetzungsgeschichte geschrieben, in der irgendwann mal dieser Nicolas Flamel auch vorkam. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den das erste Mal gehört habe, weil er kommt ja auch in Harry Potter vor, aber ich glaube, ich kannte ihn schon früher. Also ist eine historische Figur. Und es ging eigentlich über diese historische Figur, dass ich dann diese Buchreihe entdeckt habe und dann diese Bücher gelesen habe und mich der Fan-Community angeschlossen habe. Und weil es eine relativ kleine Gruppe ist, dachte ich mir, dass, äh, ja, da kann ich mich einigermaßen engagieren auch. Sollte man das lesen? Mmh, ja, also vor allem gut, ich, ich kann auch ehrlich sagen, dass sie vor allem im letzten Band doch etwas nachlässt, aber gerade den Stil und vor allem natürlich die Grundidee, dass äh, alle möglichen historischen Figuren eingebaut werden, gemischt mit, mit, Mytholo mit Mythologie von allen, allen Ländern der Welt eigentlich, das ist einfach sehr originell und äh, sehr, sehr gut umgesetzt, muss ich sagen. Also die Gesamthandlung dann eben sagt am Ende etwas ab, aber gut, das kann man auch nachlesen im Rezeptionsabschnitt der, des Artikels <lacht> zur Buchreihe. Mhm. Ähm, aber ja, ich, ich fand sie doch relativ bereichernd. Ich habe auch, gerade auch, weil es mich sehr stark äh, in den Bereich äh, Fan-Fandom gebracht hat, ich habe darüber dann auch meine Abschlussarbeit in der, in der Oberschule geschrieben mhm. und ja, also das hat relativ starke Bedeutung dann in, in Für meine Jugend eigentlich, ja.
0: In welcher Sprache hast du das gelesen?
1: Eigentlich nur auf Deutsch, ja, und am Ende dann noch auf Englisch, weil die Bücher fast ein Jahr früher auf Englisch erschienen ja, sind. Da also konntest als, du nicht warten. Ja, gerade als Admin der, der Buchreihe musste ich doch wissen, was passiert. <lacht> ja. Aber ja, dann Italienisch hatte ich eigentlich nie oder habe ich da mal eines in der... Ja, gut, das erste Mal, dass ich die Buchreihe entdeckt habe, das war in einem Buchladen in Venedig, genau. Also tatsächlich hatte ich den ersten Band auf Italienisch in der Hand, aber gelesen habe ich es dann auf Deutsch, ja.
0: Jetzt haben wir ja doch viel gesprochen. Ach, ähm, eins fällt mir noch ein zu Italien, den Blackout. Die... Die italienische Wikipedia ah, ja. war ja schwarz geschaltet, weil irgendwelche Gesetze erlassen werden sollten. Ähm, ist die, ist die Wiki, Wiki, ist Wikimedia Italien sehr politisch?
1: Um, ja, die, ich weiß nicht mehr, von wem diese Blackout-Aktion damals ausging. Also, ich kann mich noch gut erinnern, weil ich, Gerade in, in der Woche sollte ich für ein Referat recherchieren und Ach, dann je. waren mhm. plötzlich die Quellen weg. Äh, das, dann haben wir das Referat sogar verschoben. Genau, das haben wir dann als Begründung angegeben. Ähm, aber jedenfalls... Ja, hat also doch nicht, eine Auswirkung gehabt. Ja, gehabt. genau. Ähm, ja, ich bin mir nämlich nicht sicher. Normalerweise Wikimedia Italien, aber gut, die haben sich strukturell sehr stark verändert, denke ich. Auch mhm. immer unter neuen Präsidenten, der, also unter neuen Präsidien, hat sich immer sehr stark gewandelt. Also ist das heutige sehr nicht zu vergleichen mit dem von damals. Von, war das? Das ist mindestens fünf Jahre oder vier, fünf Jahre dürfte es her sein jetzt. Ja. Und weil normalerweise, was ich so mitbekomme, ist die Interaktion zwischen tatsächlich Wikipedia und, und Wikimedia Italien kaum gegeben. Deswegen wundert es mich jetzt im Nachhinein eigentlich doch, dass so eine Aktion dann tatsächlich in, in einem Blackout der, der Websites dann äh, funktioniert. Gerade auch, weil die Website ja eigentlich auf, auf äh, Servern der Foundation gehostet ist. Aber ähm, ja, da habe ich müsste man müsste ich mal nachforschen, wer genau das eigentlich zu verantworten hatte. Weil mhm. ich kann es mir eigentlich bei dieser so schwach involvierten wikimedia Italien nicht vorstellen, dass wir eigentlich... Äh, unerwartet, dass die dann plötzlich so massiv eingreifen würde.
0: Mhm. Gibt es ähm, übergreifende Projekte zwischen Italien und deutschsprachigen äh, Sachen, also Österreich, Schweiz, Deutschland?
1: Mhm. Ja, also mit der Schweiz natürlich, aber das beschränkt sich auf den italienischsprachigen Teil vermute ich mal. Das sind so Inter Interreg, also auch mit EU-Förderung dann, aber wir hatten jetzt gerade vor, wann war es? Ja, ein paar Wochen ist es jetzt her, dass ich in München war, ähm, haben wir das Projekt Alpenforum gestartet. Mhm. Und das zielt eben darauf ab, äh, die Alpenländer zusammenzubringen. Und damit sind dann natürlich Südtirol und speziell auch Trentino. Aber gut, es geht auch bis Lombardeien hinunter mit beteiligt. Deswegen haben wir Wikimedia Italien da auch. Involviert oder sagen wir mal Wikipedianer aus Italien, sprich meine Kollegen aus Trient. Das ist jetzt eigentlich so das erste Projekt, das jetzt tatsächlich italienische und deutsche und österreichische Community so verbindet, was ich habe ich so das Gefühl, also das hatten wir bis jetzt eigentlich noch nie. Also da sollte doch einiges dabei auch herauskommen. Das nächste Treffen soll da für dieses Projekt dann auch in Italien stattfinden, das letzte war jetzt eben in München, und äh, über so etwas, also gerade Themenbereich Alpen ist relativ neutral auch von allen Seiten zu betrachten, deswegen, äh, das dürfte jetzt ein guter Start sein für die Zusammenarbeit. Ach schön, davon höre ich zum allerersten Mal. Mhm. Das, das hat in den
0: Räumen von statt an der Angatorstraße genau, genau. stattgefunden. Ja. Da war ich auch noch nicht, aber
1: Aha. Ja, weil eben genau das Wikimuk, das damals bei der Eröffnung, das ist jetzt, wann war das, ist auch noch nicht so lange her, ähm, da hat, hatten wir auch schon die Italiener ähm, eingeladen, da kam dann auch äh, der Präsident von Wikimedia Italien erstmals zu Besuch auch, ähm, zur Einweihung, das äh, war interessant, weil eigentlich nur Vertreter von Wikimedia Deutschland und Wikimedia Italien dann dort waren, aber nicht Österreich oder Schweiz, die haben wir vermisst, hm. ähm, also damals hat es eigentlich schon angefangen. Gerade über das Wikimuk München ist einfach gut gelegen für für diese Zusammenarbeit, denke ich. Ja.
0: Verstehe. Hast du schon jetzt noch ein Thema, über das wir sprechen könnten? Ein Thema? Hm. Hast jetzt alles erzählt, was du der Welt mitteilen möchtest? Oder willst du <lacht> noch irgendwelche Aufrufe starten, was man unbedingt machen sollte? Benutzt mehr Kommas oder sowas? <lacht>
1: Oh, Na, no, also die korrigiere ich dann doch selbst, wenn ich sie finde. Ähm, nee, also wie gesagt, ich bin ja relativ glücklich mit der Gesamtsituation. <lacht> genau, das nächste Mal treffen kann man dich auf der
0: Wikimania in Montreal. Genau,
1: da werde ich dabei sein. Erstmals Oder auch, auch.
0: Und danach mhm. dann bei der Wikicon in Triente.
1: Genau, genau. Und sonst eben Redaktionstreffen, wie gesagt, also. Redaktionstreffen Film und Fernsehen versuche ich eigentlich jedes Jahr dabei zu sein.
0: Ah, wann ist dann da die nächste?
1: Ja, das ist noch nicht festgelegt und ich interessant wäre zu wissen, wo, also bis jetzt. Das letzte war in Frankfurt. Ähm, Berlin wäre jetzt sicher mal eine Möglichkeit. War das nicht in Hamburg? Das war vor zwei Jahren. Ach, also, da bin ich
0: schon zu weit hinterher, okay. Hm.
1: Also da war ich, ich bin seit Leipzig dabei, das war vor drei Jahren, also hatten wir Leipzig, Hamburg, Frankfurt und jetzt, gut, man hat diskutiert eben entweder wieder München oder Berlin oder also das sind wir relativ frei. Muss ich immer jemand finden, der es dann organisiert, aber...
0: Aha, okay. Als Musikstück hast du den Triumphmarsch aus der AIDA von Verdi ausgewählt. Ja, genau. Als, ähm, weil das Italienbezug hat. Vermutlich mal.
1: Ja, also dann dachte ich mir, warum nicht
0: Verdi? <lacht> Verdi ist immer gut. Mhm. Ich danke für, die, für dieses interessante Gespräch, dass du dir ja, Zeit genommen die hast, trotz Studiums. <lacht> und ich hoffe, wir sehen uns mal.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Dann vielen Dank und tschüss.
1: Mhm, gerne,
0: tschüss. Tschüss.